0: Salut, c'est dans ton rad. 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 Dans, dans, rad. dans, ton, dans, rad. Ton, rad. dans ton rad.
1: Bonsoir à tous, c'est le deuxième épisode de dans ton rad. Comme pour le premier épisode, on est au Piol dans le 20e arrondissement de Paris. Euh, on est vendredi soir, il y a pas mal de monde, pas mal de bruit, et je suis avec Stéphane. Comment ça va, Stéphane Salut, ça va super, et toi Ça va très bien. Euh, ce soir, on est là pour parler de dates, de rencontres amoureuses, de comment rencontre des gens, où est-ce qu'on les rencontre. Je pense que les gens ont pas mal de petites choses à nous raconter sur ce sujet, donc on va y aller. Voilà,
0: c'est dans ton rad. Du coup, on vient de prendre une bière au bar, et puis on est avec Camille. Salut Camille Salut On est aussi avec Audrey. Bonsoir Et avec Anaïs. Salut Et euh, du coup, première euh, question qu'on se pose sur euh, les dates, c'est euh, les sites de rencontre. Est-ce qu'il y a des gens autour de sa table qui utilisent des sites de rencontre
2: Alors, oui, bonsoir. Ah, Anaïs, Anaïs utilisée, <rire> Ça va être pour moi, c'est pas possible donc oui j'ai utilisé des sites de rencontre Tu as utilisé quoi J'en suis un peu blasé euh, désormais euh, J'ai utilisé pendant deux jours Adopt un mec <rire> Et je vais vous <rire> dire pourquoi j'étais extrêmement déçue Et euh, j'ai utilisé plusieurs fois Tinder
0: Et euh, voilà
2: Donc <rire> sur Adopt Plusieurs mec, fois ça veut
0: dire combien de jours en fait
2: <rire> non ça veut dire c'est tu sais, une période où tu n'as et ensuite tu arrêtes pendant plusieurs mois et ensuite tu reviens okay, sur une okay. phase de ta vie finalement. Parce que la
0: première fois tu t'es dit en fait euh, c'était pas si mal que ça, je vais peut-être réessayer, euh, t'es revenu. Ouais,
2: je pense qu'il y avait un petit peu de ça effectivement. Euh, parce que bah c'est un peu facile comme format alors que. En fait, les sites comme Adopt -un mec après je pense que pour les générations du dessus, il y a Mythique, ce genre de choses, mais on n'a pas 50 ans autour de cette table donc je n'ai pas parlé de ça parce que je n'ai pas du tout pratiqué en plus. Mais ce qui est problématique, c'est que déjà il y a un vrai décalage euh, mec-fille, c'est-à-dire que les filles ont un accès illimité à ce genre de site et les mecs doivent payer. C'est pas a... juste du
0: tout ça d'ailleurs. On a
2: forcément. C'est un site orienté hétéro et est... du coup, forcément. Voilà. Déjà, c'est un, souvent... un site orienté hétéro et en plus, donc, as le côté marchandisation machin. Et ce qui me déplaisait dans Adopt -un mec c'est que on... j'ai obligé de présenter vraiment. Enfin, le fait de construire un profil extrêmement complexe où tu parles énormément de toi, t'as vraiment un profil où tu, euh, que tu dois construire, quoi. Donc, vraiment, tu mets tes centres d'intérêt, machin. Il y a photo, et... description, mensurations, euh, ouais, ouais, films ouais. préférés. Et puis après, après,
1: c'est
0: genre, j'aime les voyages, la musique. Euh, et t'es obligé voilà. d'aller
2: un peu loin, d'être un peu marrant dans ton truc. Et
1: finalement, tu es extrêmement faux. Et t'es... Bah, tu te construis une belle image de toi-même, donc forcément, c'est pas forcément ce qu'il y a ça. dans la réalité. Tu quoi. vraiment, tu construis petit à
2: petit ton profil, etc. Sur ouais. Tinder, même si c'est un peu le, tu swipe et bah, tu passes à quelqu'un d'autre, au moins as un truc un peu. C'est un peu plus spontané, plus juste, quoi. Tu vois quelqu'un, ok, tu tentes un truc, après vous discutez, c'est plus, c'est plus léger. Donc ouais. voilà, je trouve ça plus intéressant. Et euh, sur Tinder, après, euh, qu'est-ce qui t'a déplu, du coup, sur Tinder Ce qui m'a déplu, c'est que à terme, j'ai pas envie de passer du temps. À cette activité de drague, c'est-à-dire que. Ouais, je. Tu veux que ce soit un truc plus spontané C'est que ça, j'ai ce ouais. Et pas juste me dire, ok, ce soir je passe deux heures à essayer de pécho. Vraiment, ouais. c'est pas mon objectif de vie actuellement du tout. <rire> Donc, a priori, j'ai pas envie de faire ça. Et sauf que c'est hyper chronophage. En fait, quand tu te mets sur ces sites de rencontre, je tu sais pas ce que vous en avez pensé ou ce que vivent les autres par rapport à ça. Mais je trouve que c'est hyper chronophage et que t'es... En plus, t'es que dans cette relation d'essayer de plaire, t'es que dans ces discussions où tu sais ce que tu viens chercher, etc. Donc vraiment, ça m'a mis pas beaucoup. Donc j'ai pas cet intérêt-là aujourd'hui pour ça, quoi. Et
0: toi, Camille, que... du Camille. coup, est-ce que tu as déjà utilisé des sites de rencontre Et est-ce que tu as une petite anecdote là-dessus, sinon
1: bah, du coup, moi non, j'ai jamais utilisé de site de rencontre Et pourquoi du coup Alors, euh, je pense qu'il y a un petit côté euh, Genre moi j'ai quand même besoin d'avoir euh, De vraiment connaître les gens pour euh, me lancer dans un truc un peu euh, Même pas forcément sérieux Mais juste pour, euh, pour aller euh, sortir avec, etc Si je les connais pas du tout, c'est un peu compliqué Du coup sur les sites de rencontre, je sais que les gens cherchent pas forcément ça Et donc je le sens pas trop euh, Ça m'est arrivé de genre retrouver des gens que j'avais rencontrés dans la rue Ou dans des bars <rire> Et à chaque fois, c'était un peu, genre, c'était sympa, mais il y avait toujours un truc de, euh, en fait, on n'a rien en commun, et du coup, ça se limite... Fin
3: donc, donc ça va quand même vite.
1: rencontrer des gens via des sites de rencontre. Non pas des sites de rencontre des gens que genre euh, ça m'est arrivé une ou deux fois de, avec des gens avec qui se discutaient dans la rue euh, genre une fois un mec j'étais assise sous un arbre en train d'attendre euh, une pote et il euh, y a un mec qui est venu me voir, on s'est tapé la gosette et euh, on s'est revus mais euh, le truc c'est qu'on avait rien à se dire parce qu'on avait rien en commun et donc on a fait un cinéma et voilà D'accord enfin, mais du coup est-ce que tu penses pas que si tu rencontrais quelqu'un par un site de rencontre ça serait peut-être un moyen de t'assurer que vous avez quelques euh, sujets en commun et quelque part tu pourrais avoir un peu plus confiance en lui que quelqu'un que tu rencontres en random euh, dans n'importe quel lieu. Mais je pense que j'aurais pas plus confiance clairement. En revanche oui, on aurait peut-être deux trois trucs en commun, genre on aime voyager mais tout le monde aime voyager. Ouais. On aime la musique mais tout le monde aime la musique, on aime regarder des films comme tout le monde, enfin genre bon. Et puis je pense qu'il y a aussi un truc tout con de mais la flemme quoi, enfin, ça prend du temps, euh, ouais. ça demande un peu Donc Comme ce que dit Anaïs. Euh, ouais, voilà. Mais à, à part ça, qu'est-ce qui te manque dans le fait de rencontrer des gens euh, juste virtuellement bah, Je pense qu'il y a un truc de pas les aller... voir en physique et de pas avoir le feeling que tu peux avoir quand tu rencontres quelqu'un physiquement ou il y a autre chose Ouais, il y a ça et puis il y a le truc aussi... Fin... Je fais pas mal de sociologie et on sait qu'en vrai les gens qui finissent ensemble sur des relations qui durent un peu c'est plutôt des gens qui se fréquentent au boulot ou qui ont vraiment exactement les mêmes activités et tout donc ça sert à rien en fait pour moi.
0: C'est exactement ce que j'allais dire, j'ai plusieurs potes qui utilisent des applis qui ont utilisé des sites de rencontres et au final en fait ils sont euh, mis avec des gens qu'ils ont pas du tout rencontrés
1: sur des sites de rencontres. Bah, souvent c'est ça, il y a des petites histoires euh, mythiques machin ou Tinder ou autre de gens avec qui ça a trop bien marché et tout mais c'est rare. C'est pas la majorité des gens. Du coup, si c'est juste pour un coup d'un soir, je suis sûr que ça marche très bien et que ça peut être cool, mais comme c'est pas ce que je cherche, bah... Est-ce que vous pensez pas qu'il y a un
2: impact aussi du fait qu'on peut pas raconter cette histoire-là aujourd'hui C'est encore quand même assez mal vu. De... Enfin mal vu, non, mais on a un préjugé sur les sites de rencontre, justement, sur la manière de... Oui. Et t'as quelque chose d'hyper euh, idyllique de raconter ta rencontre On te demande comment t'as rencontré la personne que t'as rencontré
1: <rire> et,
2: et de dire qu'un jour j'ai vu sa photo sur Tinder et on a échangé des messages et machin. Il ouais. y, y a ce côté proactif dans la drague et du coup on, on a du mal à
1: voir ça comme poétique, comme joli. Et moi c'est vrai que c'est un truc qui me perturbe encore. Ouais. C'est encore un petit peu un point vieux con où, euh, où je pense que nous on est pas né avec... Enfin euh, ces, ces applis et ce site de rencontre n'existaient pas encore. Mmh. Et du coup la rencontre euh, réelle... Elle a encore plus de poids que la rencontre euh oui, virtuelle où on ne connaît pas quelqu'un et on se dit qu'on peut pas faire autant confiance à quelqu'un qu'on a vu que virtuellement et où on sait les peu de choses qu'il a voulu nous dire que les peu de choses que quelqu'un a voulu nous dire réellement. quoi. Euh, c'est marrant parce qu'en fait, moi, j'ai un propos qui
2: est assez synthétique de tout ce que vous venez de dire. Donc, euh, en fait, je suis assez d'accord avec Anaïs sur le côté chronophage, ça prend du temps et surtout, c'est très répétitif. Donc, c'est pas du tout authentique. À chaque fois, il faut recommencer. « Salut, je m'appelle Audrey, je fais ça, bidule. » Et euh, d'un autre côté, euh, je peux faire des rencontres qui sont assez euh, surprenantes et j'ai vraiment fait des rencontres très intéressantes. Genre un mec qui faisait du théâtre, on pas, enfin il ne s'est rien passé entre nous, mais juste il est venu voir un, un soir euh, chez moi, on a bu un verre ensemble, on a discuté de théâtre pendant deux heures et il est reparti c'était super sympa. Et euh, c'était après une après qu'il n'y avait pas d'enjeu Il n'y avait, de... avait pas d'enjeu plus que ça. Alors moi je t'avoue que ce qui m'a refroidi c'est qu'il était vraiment très très petit. Et ça je tiens à le dire, sur Tinder, les gens mentent. Vraiment, il, y a, il, y a... il se passe quelque chose sur les photos des mecs. Mais euh, voilà, et après j'ai rencontré un mec qui faisait de la philosophie. Que sur les photos des mecs Alors non, peut-être aussi les meufs, mais moi je ne vois que les mecs. Mais... Euh... Et aussi, euh, j'ai rencontré un mec qui faisait de la philo et j'ai eu des conversations mais absolument fascinantes avec cette personne. Et on a entamé une relation libre. Euh, voilà.
1: euh, j'ai vécu des choses très différentes sur Tinder. En vrai, on parle de ce truc de répétition dans la drague euh, qu'on a à faire sur le site de rencontre. Mais en vrai, quand tu rencontres quelqu'un, euh, si, si tu sors dans les bars, ben, tu vas rencontrer quelqu'un que tu ne connais pas. Tu vas te présenter. Pas de la même façon, mais tu vas avoir ce même travail de te présenter, de devoir euh, la lancer la discussion et tout ça. Donc
0: Pour moi, c'est exactement pareil, sauf que sur Tinder, tu vas le faire plus de fois en moins de temps. Mais sinon, c'est exactement la, la même manière, la même approche en fait. On va, on mais va pour moi, c'est la... pas la même façon, parce que. Enfin, c'est pas la même chose, parce que là, t'as vraiment la personne en face, et donc tu peux pas mentir.
1: Mais bien sûr que si, que tu peux mentir bien réellement. Sûr tu... Pour tu moi, peux tu peux mentir, pas mentir mais de la la même même déjà, tu vas, pas,
0: tu vas pas mentir sur ta photo de profil. Puisque tu es, es là. physiquement là <rire> et tu vas pas mentir sur ta taille puisque tu es physiquement là. Et tu vas pas mentir non plus sur euh, ce que tu dégages quand tu réponds à chose, à quelqu'un.
2: C'est ça. Je pense qu'il y, y a le temps aussi de l'écriture quand t'es sur ce site de rencontres. T'attends de l'écriture, voilà. Et donc c'est très différent. Il y a quand même. Il y a de, de réfléchir à ce que
0: tu vas raconter. De le temps de retourner ta phrase 20 fois pour que euh, oui, je suis elle arrive à quelque chose. Du
2: coup, ça manque complètement de spontané. Alors que pour une vraie rencontre avec quelqu'un, bah tu rougis, euh, t'as des pauses, tu sais pas ce que tu dis. Enfin voilà, il y a, a, a beaucoup bon, plus de spontanéité. Des bonnes blagues de merde, etc. Enfin oui, tu, tu peux vraiment. te... Oui, mais, mais quand <rire> tu sors, euh... tu
1: peux mentir sur ton apparence aussi parce que tu te mets en valeur euh, tu t'habilles euh, peut-être différemment tu mens pas autant oui tu mais est-ce qu'il n'y
0: a que l'apparence qui compte
1: <rire> non alors évidemment... le mec pose ça là <rire> en fait moi, ce que... ce sur quoi en fait, de... la j'avais envie de répondre
0: il a rendu le micro
1: <rire> la seule chose sur laquelle j'avais envie de répondre par rapport à ce que tu disais c'est que la seule chose pour l... sur laquelle on peut pas mentir c'est sur ce que tu dégages et genre évidemment que ça ça a ton d'importance quoi mais par contre, tu peux mentir sur ce que tu dis, sur ce à quoi tu ressembles et tout, parce que tu peux te mettre plus en valeur quand tu sors et tout. Donc euh...
0: oui, mais du coup, est-ce que c'est un intérêt En fait, au final, c ça revient. Au... Enfin, c'est juste, tu le découvriras plus tard dans tous les cas.
1: Oui, mais quand tu veux choper, ça a de l'intérêt.
0: Mais du coup, pour un coup d'un soir
1: Ouais, carrément, pour un coup d'un soir. Ou, 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 oui, mais ça, on est tous si...
0: d'accord pour dire que Tinder, ça marche visiblement. Ouais. Est-ce que, est que, ici des gens ont eu un coup d'un soir sur Tinder
2: Alors j'en ai eu plusieurs, mais euh, bon je vais me je raconter deux rigolos, mais... Euh,
0: ah on veut de l'anecdote euh, Voilà, un petit peu
2: d'anecdote. Donc le premier, euh, c'était un, un, un mec euh, qui était vraiment très très beau, et euh, que j'ai rencontré dans un bar euh, dans Lyon, qui était un, un bar trop cool, dans lequel on est resté plus de 5 heures. Et, euh, et puis finalement, bon, on a commencé à marcher tous les deux, et puis je voyais qu'il s'orientait tout doucement vers où j'habitais donc en gros il me suivait quoi donc je me suis dit ah, bah tiens il y a un truc à tenter quoi et euh, donc ce qui était rigolo avec ce mec c'est qu'il venait de faire un week-end dans la Dordogne de canoë et du coup il était plein de coups de soleil à ah, la Dordogne et, euh, et donc en fait bah, quand on a commencé à faire des choses il y avait des mélanges de bonheur et de malheur parce que bah, le pauvre il était, euh, était plein de coups de soleil et du coup ça lui faisait ah. mal ouais c'était triste enfin, voilà. et il a renversé mon tankerville plein de linge aussi mais bon ça c'est <rire> une autre histoire et le deuxième rigolo c'était pour mon anniversaire alors je sais c'est bizarre mais euh, j'avais organisé. Mais bah non c'est le meilleur une... cadeau J'avais <rire> organisé une soirée sur, euh, sur les quais avec des potes et puis en même temps j'avais matché des gens sur Tinder. Et il euh, y avait ce mec C'est La meuf est capable de tout faire en même temps quoi Non c'est bien des multitâche En fait j'habitais à Lyon à ce moment-là et là j'étais à Paris ce soir-là et donc du coup c'était sûr que c'était pour un coup d'un soir. Et en fait, ce qui est très drôle, c'est que le, le mec, je lui dis pas là, je suis à mon anniversaire, il me dit, oh bah, je peux venir. Donc, ce qui est un peu étonnant quand même, parce qu'il connaissait personne, hein, même pas moi. Donc, c'est quelqu'un de <rire> sociable et dit « c'est trop chauffé. Et ça a fini à minuit et demi dans un karaoké à Châtelet. Enfin, c'était très, très meilleure soirée le karaoké. Meilleure soirée et c'était très très drôle. Par contre, après, on est rentrés tous les deux et était franchement pas bon au lit et, voilà, oh. et ça a été un petit petite déception à 5h du matin. Voilà.
0: Du coup, autre question pour ceux qui ont été sur les sites et les applis de rencontre est-ce que vous avez cherché à optimiser votre euh, profil soit en mentant soit en, en omettant certaines choses soit en optimisant genre euh, les photos les trucs comme ça pour justement gagner du like et euh, du match euh, quitte à ce que ce soit euh, pas vrai ou un peu faussé alors Julien j'ai un pote à qui c'est arrivé alors malheureusement il est pas là ce soir mais il a essayé de faire euh, de faire euh, une histoire en fait avec ses photos Tinder et il avait euh, il avait essayé de se démarquer de cette manière là c'est à dire que non. Ouais, ouais. Il
2: mettait comme une petite BD avec des photos. Exactement.
0: Euh, c'est marché de quoi. Mais tempête. voilà, c'est ça. Tu vois, voilà, tu, tu fais partie des gens avec qui ça aurait marché. C'est à dire qu'il avait, euh, avait envie de maximiser donc, son nombre de likes et de dire bon bah voilà. Euh, alors je, de mémoire, je crois que pour lui c'était euh, euh, moi je suis romantique, je suis sportif, je suis je sais pas quoi, etc. Et en fait, il vraiment, mettait ouais. des, il mettait des photos. Oui, mais tu vois, c'était des photos humoristiques. C'est à dire qu'en fait, c'était un peu l'inverse. C'est-à-dire que quand il était sportif, je crois qu'il était en jogging sur son. Sur, sur, sur son canal, regardait dit, du foot à la télé ouais. Oui, voilà, pardon, chose comme ça. Et il cherchait à faire en même temps de l'humour et une petite histoire. Et du coup ça a marché ou pas ça Ben oui ça a marché. Il a eu plus de likes et il, il a pu rencontrer plus de filles après euh, après cette, euh, cette optimisation de son profil. Bravo à lui. Bah ben, merci à tous. Puis on va aller euh, se reprendre une bière.
4: I'm not a singer but
2: Lady, me tonight cause my feeling is
1: so right. Dans Benjamin, imaginez, est-ce que vous avez des petites histoires de date un peu originaux ou euh ou par exemple, comment est-ce que vous vous préparez pour un date
4: Eh ben alors, il euh, n'y a pas de préparation particulière en fait. Hein, euh... Je pense que le mieux c'est ne pas se préparer, aller boire des coups et puis après tout, est... tout va naturellement quoi. Tu veux dire que tu es naturellement bon mais je pense que je suis naturellement bon. Ouais. Oh, Il faut juste boire des coups. Tu et... as Je pense qu'après quelques pintes, tout va mieux. C'est mieux. C'est pas pour
1: naturel que... ça. Ouais, c'est vrai. Mais
4: souvent, ça aide à être un peu plus naturel et à briser les barrières.
1: Et, et quand t'arrives que tu rencontres quelqu'un que tu connais pas, euh, tu poses des questions comme ça à l'improviste ou est-ce que t'as tes petits moves quand même euh, Non, pour je lancer pense la que la, la,
4: la, la meilleure façon de s'intéresser à la personne, c'est. Euh... Être intéressant et intéressé, c'est-à-dire de demander ce que la personne fait C'est un voilà. très, très
1: beau discours tout ça. Non, c'est vrai, je
4: pense que c'est vraiment important de connaître un minimum sur savoir ce qu'elle veut faire et ce qu'elle fait dans la vie et après en partager là-dessus, quoi. D'accord. Voilà. Et après, on, je pense que c'est le, le point d'ancrage, le point de démarrage d'un date ou de n'importe quoi, quoi. Au-delà du physique, au-delà de plein de choses, quoi. Et du coup, quand tu rencontres quelqu'un... Est-ce que t'as euh, genre euh, une espèce de, de routine ou de, de truc que tu demandes par, euh, par défaut tu vois Alors j'avais, parce que maintenant je suis, je suis, tu es je suis en couple. Tu es heureux donc, euh, en amour Voilà tout va bien mais ouais, je, ah bon. ouais en gros j'avais une routine qui est de s'intéresser ouais, à ce que la personne fait et, et souvent ça mais marche. Mais surtout
1: tu posais pas de questions, enfin, genre tu parlais pas à tes potes genre ah, je vais rencontrer quelqu'un, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois mettre, euh... Euh, comment ça va se passer tout ça
4: si, ça m'est arrivé au début, mais après, ça m'est plus arrivé. Non, après, j'étais plus en mode feeling. Euh... Ouais, un peu en mode, mode surconfiance, un petit <rire> peu. Non, mais plus en mode feeling. Euh...
1: Et toi, Imo, euh, est-ce que tu avais des, euh, des petits trucs qui faisaient que tu te préparais pour un date ou, euh, ou des questions que tu aimais bien poser, un peu originales euh... bah, Je pense que c'est créé, c'est en fait, quand Benjamin a dit que
5: les gens qui sont intéressés que ce quelqu'un sont toujours les gens qui sont plus. Euh... Ça donne un truc au-dessus. De, tout le monde a l'habitude habitude de, de faire des dates quand des gens qui parlent d'eux-mêmes. De Donc euh, je pense que c'est une bonne tactique, comme Benjamin a dit, tu de, 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 de poses plein de questions, tu te sens sur quelqu'un et mais alors, venir.
1: Mais alors, du coup, est-ce que vous n'avez pas rencontré des personnes? qui eux s'intéressaient pas à vous et qui étaient un peu trop but d'elles-mêmes ou, euh, ou du coup euh, des dates un peu difficiles quoi c Donc...
4: ça t'est déjà arrivé d'écourter le truc ou quoi <rire> ouais ça m'est déjà arrivé, oui Alors... <rire> euh, vas-y ouais, raconte nous ça... ouais ok ça m'est déjà arrivé euh... j'étais au... au café, bonne nouvelle euh, autour les grands boulevards il faut y aller c'est top et euh, j'ai envoyé un texto en douce à mon meilleur pote euh, en mode appelle moi et euh, j'ai posé le <rire> téléphone sur, ma... sur la table et cinq minutes après il m'appelle j'ai fait euh, donc à la fille en question, je, je suis désolé, je dois décrocher, c'est important. Donc je décroche le truc, je m'en vais. Je me marre dehors euh, comme un guignol, euh, voilà, il se marre euh, et je lui dis bah rappelle-moi dans deux minutes. Donc je pose le téléphone, je dis bon bah a priori c'était pas important, on doit peut-être me rappeler, machin. Deux minutes après il me rappelle euh, et après je lui fais bon bah, écoute. Euh je suis désolé, je dois partir, euh, non, non. donc euh, oui, ça m'est déjà arrivé une fois.
1: Est-ce que tu regrettes pas d'avoir été plus honnête avec cette personne en lui disant genre « bah ça se passe pas très bien, autant écourter les choses » quoi
4: euh, Ouais, après c'est quand même quelque chose de dur à dire à la personne, sachant que l'être euh, humain, on est tous des... À, on, tous, on prend tous les choses à cœur facilement.
1: Donc tu préfères ne pas faire ça je, ouais, et lui épargner ça
4: Je préf préfère épargner le truc et après quitte à adoucir la chose en donnant moins de nouvelles derrière et voilà mais
2: parce que cette personne tu l'avais rencontré comment c'était un rendez-vous Tinder c'était parce que non mais c'est vrai il ouais, y a des façons différentes d'aborder ça
4: <rire> c'était pas du tout Tinder c'était euh... on était à la fac de Jussieu et avait un cours de sport en fait et euh, on s'est rencontrés là-dessus euh... voilà on s'est regardé on a discuté un petit peu et je me suis dit que je suis, je suis parti là-bas euh, on va boire un coup, ça te dit d'aller boire un coup et au final bah voilà euh...
2: et du coup, Justement, euh, donc là tu l'avais déjà vu en vrai. Donc, ouais. là, euh, toi, je je m'étais dit quand tu racontais ton anecdote, en fait il, il a découvert la personne et il Non, non, non j'avais déjà vu. Ouais. Et tu la connaissais déjà en vrai, donc qu'est-ce qui s'est passé enfin, Alors, En fait, pas bah, en
4: euh... fait euh, entre le, il y avait un monde, euh, vraiment un monde entre le... la personnalité physique et la personnalité humaine, quoi. Euh... Et euh, tout, a, euh, voilà, tout a changé, quoi. Donc. Euh... D'où la fin du téléphone. Après, ça m'est vraiment pas arrivé souvent, mais ça m'est arrivé. Mais moi, je trouve que t'as eu raison
0: de gérer le truc comme ça en fait.
4: Merci. merci. Non, non, mais c'est vrai, c'est-à-dire que en fait, ça servait à rien. Je veux dire,
0: voilà, bon, bah tant pis, ça matchait pas avec toi, c'est pas grave, tu vois, mais ça servait à rien de lui dire, euh, non, désolé, tu m'intéresses pas, tu vois, enfin. Ça n'aurait en voilà. un peu. Donc, euh, vous êtes de la
1: team, euh, pourquoi vexer. être honnête alors que ça peut faire du mal Non, non, mais, mais c'est.
4: Je pense qu'il faut être honnête, mais à un moment donné, c'est honnête pour faire mal et tu L'honnêteté ne pas, sert hein, pas toujours. L'honnêteté n'est pas toujours utile. Je te laisse ça à phrase. ton
2: compte. On en reparlera. Et donc, euh, oui, non, mais je suis d'accord avec toi, mais surtout pour euh, ce qui est de relancer. Enfin, si après tu veux pas relancer la personne, etc., par exemple, c'est pas cool de faire foireauter quelqu'un. Après si tu t'es effectivement en face à face avec la personne je trouve que c'est une façon diplomate d'avoir réglé la question et j'aurais mieux pris je pense que plutôt que tu me dises bon bah désolé euh, Voilà ciao je pense au, que
4: c'est assez. Enfin moi ça, ça m'est jamais arrivé mais je pense que enfin, je me suis déjà imaginé c'est quelque chose d'assez horrible de quelqu'un en face de toi te dise euh, écoute euh, on va s'arrêter là euh, au bout de 10 minutes de verre, euh, en gros le, le date sert à rien euh, voilà.
1: Ça m'est arrivé une fois aussi, j'ai pas réussi à écourter parce que j'ai pas réussi à trouver d'excuses et tout, mais c'est vraiment le moment où je me suis dit. Ah mais, on est parti sur un dîner ensemble, j'aurais dû juste dire un verre, c'était vraiment une connerie. Ouais. Et c'était long, et il parlait que de lui, et j'étais en mode, bon... Voilà, et c'est... Oh. Ouais, j'ai pas pris de dessert, quoi, c'est juste, c'était la manière d'écourter.
0: Mais du coup, t'as pas été honnête avec cette personne, on est d'accord Alors que t'avais envie d'un dessert.
1: <rire> non, clairement, j'avais envie d'un dessert, et non, j'ai pas été honnête, mais... Euh, D'abord je sais pas trop faire ça, le euh, « je te regarde dans les yeux, et je te dis euh, tu parles que de toi, ça m'intéresse pas je m'en vais, j'aurais pas réussi à le faire. C'est
4: vachement dur à dire ça. Ouais.
1: Mais on n'est pas obligé de dire ça si frontalement mais juste de dire bon bah il va rien se passer de plus, on peut s'arrêter là. Quoi. Puis ça dépend des gens aussi, je connais des gens à qui ça pose pas de problème, moi globalement dans la vie, on date tout avec des potes. Je vais pas leur dire cash que je les trouve insupportable à ce moment-là, je vais essayer de le faire de manière un peu plus diplomate, tu vois. Mais chacun ses goûts, hein, c'est pas... Est-ce que vous avez déjà eu des dates arrangés, genre euh, par des potes qui vous disent « Ah, j'ai un pote, il pourrait trop te plaire ou, », euh, ou la famille, pareil, ou... Euh...
0: ou euh, à l'inverse, est-ce que vous avez déjà arrangé des coups pour ouais. des potes euh, Moi, j'ai déjà, eu, euh, déjà eu un date où on, on m'a arrangé une deuxième rencontre, en fait, avec la personne. Parce qu'effectivement, bon, on s'était rencontré une fois euh, sans, sans trop savoir, et j'ai rencontré la personne une deuxième fois, et euh, parce que effectivement bon bah de mon côté, ça avait plutôt matché, on s'était dit oui, why not, ok, ça pourrait l'en faire, et, de, et il se trouve que de l'autre côté aussi, mais euh, le, le rôle aussi de, de, de nos amis avait été de, de ne pas nous dire mutuellement que l'autre avait, euh, avait aussi matché, c'est-à-dire que... Ah bah c'est ça le ils date ont ils ont été, ils ont été intelligents aussi C'est de, de sonder pas... les
1: deux côtés voilà, et d'après les
0: réunir. Que, oui, mais de les réunir, mais
2: sans. Ils vous ont juste donné l'occasion de vous revoir sans vous dire que, tiens, ça c'est un date euh, officiel.
0: Exactement, est et est ça tellement ça, beau. bien plus intelligent de le faire comme ça.
1: Et parce qu'on est tous d'accord qu'il y a une certaine pression quand un de tes potes te dit, tiens, j'ai invité machin il m'a dit que tu lui plaisais bien, ou l'inverse, quoi. C'est genre hyper gênant, enfin.
0: Oui, non, c'est vrai, c'est vrai. Non, là le, le fait que ce soit fi finalement, en, en tout cas pour nous, ça paraissait naturel, euh, bah, ce truc-là a fait que c'était beaucoup plus sympa à vivre. Et du coup, on te l'a dit après, comment je l'ai su euh, Ouais, j'en ai pas... Bah, c'était quand même euh, des potes à moi, donc effectivement, je l'ai su parce que j'ai discuté avec eux après. J'ai ouais. discuté avec eux et euh, mmh. ils m'ont dit, oui, bon... On savait euh, que dans un sens et dans l'autre ça marchait. Euh, on allait, euh, voilà, ils, ils avaient fait exprès d'organiser le truc et ils m'ont dit après. Ouais. Et ils coup, coup, dit après, comment coup, tu l'as pris Ah mais moi, -ce très que tu bien as... pris. Ouais, pris. J'ai très bien pris. Moi, je me suis dit, ok, bah vous avez bien fait de pas enfin, me le dire déjà, mais vous avez aussi bien fait de le faire, parce que au final, c'est euh, ça. ça, ça, ouais, ça. ça, ça Eux, ça leur a rien coûté. Euh, moi, ça m'a permis de passer, voilà, des, des moments sympas. Et, et c'était bien fait, c'était bien amené, donc après les choses se sont finalement passées
1: naturellement. Est-ce que vous pensez que c'est le meilleur moyen de rencontrer des gens, de rencontrer des potes de potes, et que c'est genre la... la majorité des couples se rencontrent comme ça
5: C'est comme ça qu'on rencontre des gens, on ne peut pas rencontrer quelqu'un euh, par hasard dans un bras mais... Si vous rencontrez quelqu'un qui a un ami, as un ami. Un pote, un pote, c'est la meilleure façon de rencontrer quelqu'un. Et c'est beaucoup point. plus rigolo parce que tu as une histoire avec les potes. C'est quelqu'un qui est responsable de mettre les deux ensemble. C'est beaucoup plus rigolo, vous avez des amis en commun. C'est le moyen de
1: plus sûr d'être sûr qu'il va te plaire quoi. Exactement, à mon oui. avis. Ça t'est bon. déjà arrivé
5: Bah, moi je suis mon histoire avec mon euh, ma amour. Ma c'est euh, un, un ami que j'ai connu depuis longtemps, mais c'était l'ami qui nous met ensemble. Et du coup, on a des amis en commun, donc ça me super bien, de, surtout parce que je suis arrivé à Paris il n'y a pas longtemps. Donc, du coup, je, ouais. je suis arrivé avec pas dix mille amis. Ouais. Donc, du coup, ça fait beaucoup plus facile d'être ensemble. J'imagine même pas si j'étais si avec quelqu'un par hasard comme ça. pas t'as pas dis, eu le temps amis, de quoi. chercher
1: à rencontrer d'autres gens que ça s'est fait comme ça. C'est peut ah Ouais, <rire> voilà.
2: Ce qui est bien aussi avec les Audrey. certains amis, c'est euh, que t'es un peu dans une zone de confort. T es, t es à l'aise, t'es avec des gens que tu aimes de base. Et je pense que ça peut être vraiment un catalyseur pour euh, faire des
5: rencontres et t'investir dans des nouvelles rencontres. Bah, c'est chelou de rencontrer quelqu'un par hasard. C'est chelou. Tu rencontres quelqu'un d'un bord, tu sais pas, ils ont qui. Euh, c'est un mec de Tinder, euh, c'est quelqu'un, euh, c'est hyper chelou. Mais si tu rencontres quelqu'un que tu connais entre amis, euh, que qu on a quelqu'un qui te connais quelqu'un au moins ça donne un peu de crédibilité sinon c'est juste un, une
1: chérie au pas euh, c'est bizarre quoi donc, donc toi t'es pas prête à, à découvrir des nouvelles personnes que tu connais pas du tout dans un bar euh, t'es pas très à l'aise avec ça quoi
5: bah, pas trop je pense que c'est un, un peu bizarre quand même c'est un peu non mais tout nos mondes que c'est construit autour de nous même si c'est Facebook, Tinder et tout c'est tout par rapport à les amis en commun d'accord ouais, c'est un petit monde et je pense tu veux encore que des quelqu'un qui ne connaît pas du tout, tu n'as aucune connexion, c'est un peu chelou. Et dernière chose, il y a la question des intérêts
2: aussi. Je pense que du coup, tu peux rencontrer des personnes qui peuvent partager des intérêts communs parce que tu sais qu'ils sont potes avec tes potes. Ouais, bah grave. Euh...
0: Bah, Les amis de mes amis sont mes amis, donc a priori, euh, ça match quoi. Ouais. Anaïs.
2: Oui, puis on retrouvait, on a beaucoup parlé des sites de rencontre tout à l'heure, et du fait qu'on était, on se présentait d'une certaine manière un peu fausse, etc. Quand es dans ton cercle d'amis, a priori es plutôt au plus vrai de toi. En tout fait, cas, moi je sais que quand je suis dans mon cercle de potes avec les gens, Mais qui ça fait aussi une caution
0: en fait. C'est-à-dire que
2: ça, la, la, la personne te de... recommande quoi. C'est recommandé par tes proches. T as, t as le temps a priori si,
3: toi-même. Si, si, si les gens se fréquentent, c'est que, que ça marche quoi. Et
0: c'est
1: ça. Et c'est un peu comme une cooptation dans une boîte quoi. cest à tu leur recommandes pour être le Le papier OK, cette personne est
2: viable. Avec elle. Et
0: donc a priori derrière t'as des intérêts à toucher euh, si, si jamais Exactement. ça marche quoi.
5: Bah, si t'as quelqu'un qui t'approche dans un bar que tu connais pas dessus, tout, tu dis bah dégage quoi. Mais si c'est quelqu'un qui dit ah oui je suis un pote de euh, X, bah bien sûr tu, tu es obligé de parler. Et si c'est quelqu'un qui, qui vient de la rue, bah euh, dégage.
0: Mais du coup est-ce que c'est pas un peu bizarre, un, un bar c'est censé être un endroit où on est censé rencontrer des gens, mais au final on... Tu T'es en train de dire que tu peux pas forcément rencontrer des gens parce que tu les trouves bizarres Non C'est pas un peu paradoxal cette histoire Non, je, 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 c'est une, une belle
4: question.
5: Il y a une différence entre bizarre et chelou.
4: Alors oui. Okay. Après tu as des gens chelous partout Mais euh, non, je, je, je pense qu'il euh, faut vaincre cette barrière de euh, les filles pensent que les garçons... Machin, que je pense que les filles aiment euh, que les garçons viennent vers elles et que les garçons aiment que les filles viennent vers eux. Je pense qu'on euh, est tous... Euh, la nature humaine, on aime tous se plaire, et on aime tous que... Euh, voilà, je pense que...
1: Et on est surtout d'accord qu'il y a des lieux qui sont faits pour ça. Le mmh. bar Pornatrain. Ouais, il y a le... d'autres lieux comme la rue qui sont pas faits pour ça. Et du ouais, coup, genre, on peut venir dans un bar oui, pour alors, ça. Ouais. Et il y a des, des, des signes qui montrent qu'on a envie de rencontrer des gens et d'autres. quoi. Donc. Euh...
2: Après, je pense que le, le bar est vraiment plus propice à faire une bonne rencontre que le taf, par exemple. Enfin, le boulot, pour moi, c'est vraiment genre, est-ce que tu as envoyé ton mail à la DRH Au fait, on va boire un verre. Enfin, je trouve que c'est vraiment pas sexy comme endroit, mais euh... alors non, je suis pas d'accord parce que tu peux, tu peux complètement avoir des espaces de sexitude au sein du boulot. T'es pas du tout obligé de parler de la DRH <rire> pour pécho. En tout cas, c'est pas ma technique. Non, de non, la mais compta. entre deux, euh, entre deux moments de shop, quoi. Enfin, oui, oui, oui. Non, mais par contre, t'as une pression. Mais comme dans un groupe de potes, t'as une pression de, tu vas revoir cette personne euh, fréquemment, et donc du coup, tu peux pas complètement foirer. C'est-à-dire que tu vas être amené quand même à euh, moi enfin, moi c'est un truc qui me perturbe, je sais pas si c'est le cas pour vous. C'est que euh, si ça, ouais, si tu tentes un truc et que ça foire, euh, tu, le lendemain il faut, faut envoyer le mail à la DRH, pour euh, enfin, sur la DRH. Moi je pense que je serais moins gênée si c'était au sein de mon groupe de potes en mode bon bah voilà on a tenté, c'est rien passé, c'est pas grave, on continue de discuter. Par contre une relation de boulot que tu vois toute la journée et avec qui tu dois travailler,
1: je pense que je serais plus mal à l'aise. Camille moi je peux vous confirmer alors c'était pas au boulot mais c'était à la fac euh, il y a quelque temps et donc je suis sortie avec une, euh, une fille de ma promo euh, bon ça a été il y a eu des hauts, des bas des moments trop cool des moments moins cool mais il y a eu le moment où on n'était plus ensemble mais où on se parlait encore où on était encore assez proches, et où les gens de notre promo pensaient encore qu'on était ensemble et donc oh vous êtes trop mignonnes toutes les deux alors qu'on n'est plus ensemble c'est le moment un petit peu gênant euh, et un peu compliqué à gérer mais ça ce
0: problème tu le retrouves aussi si jamais euh, c'est des potes de potes non bah oui ça, le, le problème là est pas réglé, euh, que ce soit à des collègues ou des potes. Par contre, si c'est des potes de potes, l'avantage aussi, mais là c'est plus quand tu es avec la personne, c'est que tu as plus de sujets de discussion, mine de rien. Parce que, <rire> que tu parles aussi des potes. Et là, les potes qui sont en commun. Moi je pense que c'est euh... plus compliqué avec des collègues, parce que derrière tu as toutes les rumeurs d'entreprise. Ouais, c'est vrai. Avec les potes, ça va parce que c'est bienveillant, ouais. mais euh, en entreprise, ça peut être dangereux, même pour, euh, pour toi, pour ta carrière. Ouais, c'est vrai. Karen.
1: Du coup le truc c'est que concrètement il y a des lieux pour draguer, d'autres qui s'y prêtent moins, et que c'est bien d'essayer de repérer ce qui se passe dans ces lieux-là et <rire> ce qu'on peut faire ou pas, quoi. Effectivement. Et qu'il est temps de reprendre une bière. Vas-y, vas-y, on va chanter un truc.
3: Elle est grave chaude, grave chaude, trop bien, c'est un truc de ouf.
2: J'aime balader sur l'avenue, le cas ouvert, on l'a j'avais envie de dire en...
1: Oh chance, il
3: champs oh des champs ta au soleil sous la pluie ta 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 ta
0: ta 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 donc, on est toujours avec euh, Camille, Julien, Audrey, Anaïs, Karen et Antoine qui nous a rejoints. Salut Antoine Bonsoir à tous, salut Et du coup, on se demandait, euh, en parlant de drague, est-ce que vous avez des lieux euh, favoris euh, ou est-ce que vous avez euh, des, euh, des endroits où euh, vous aimez emmener euh, des gens pour, euh, pour les draguer ou euh, pour euh, les premiers rendez-vous ou quoi,
3: autour de cette table Alors, est-ce que du coup, est qu on peut aborder directement euh, la triche les personnes qui trichent à savoir les motos, les scooters moi j'ai beaucoup souffert euh, dans mon adolescence d'avoir des potes en scooter et euh, quand tu grandis à Paris il euh, y a un petit peu un lieu magique le lieu où tu peux emmener n'importe qui en scooter mais uniquement en scooter pas en métro, pas en RER c'est la tour Eiffel et j'ai beaucoup beaucoup oh de potes qui vont emmener des personnes en bas de la tour Eiffel en mais scooter. mais en fait, tu
1: peux y aller en métro ou à pied
3: alors clairement quand tu l'emmènes à Charles de Gaulle Étoile, c'est pas hyper sexy <rire> Et je te cache pas que tu rentres rarement avec la, la personne quand tu vas sortir de Gaulle étoile.
1: La ligne 2 est très agréable.
3: <rire> oui mais le verre a n'est pas très sexy, je te cache pas. Oui. Mais bref, hein, moi, mon adolescence a été rythmée par des gens qui emmenaient en scooter, slash en moto plus tard. Euh, les... Souvent des personnes qui n'étaient pas de Paris, parce que quand tu es de Paris c'est vachement moins impressionnant. Euh, des jeunes filles en bas de la tour Eiffel.
1: Mais alors c'est fou parce qu'il n'y a pas longtemps j'ai regardé un film un peu de merde avec euh, Nicolas Bedos et Ludivine Sanier où, euh, où en gros euh, Nicolas Bedos et Ludivine Sanier sont sortis ensemble il y a très longtemps et euh, Nicolas Bedos c'est un très gros dragueur et il amène toutes les meufs qui draguent à la tour Eiffel, il les amène au premier étage, il leur sert une coupe de champagne parce qu'il connaît le mec, il a plein de fric et tout et genre la meuf fait non mais ça marche carrément pas avec moi et tout. Euh, je vous spoil le film, elle finit avec lui et genre, ça c'est genre trop le move qui marche alors que perso j'ai jamais connu personne qui arrivait à faire ça quoi et alors, là tu me dis qu'il y a des jeunes qui arrivaient à faire ça quoi
3: je ne te parle pas exactement du même move parce que et y avait pas champagne. dans les faits il n'y a pas de champagne il n'y a, a pas de première étoile de la tour Eiffel il ouais. y a un scooter un peu naze y a un avec déjà. un casque qui traîne à l'arrière du scooter et qui t'emmène euh, place de l'étoile voir la tour clignote. Eiffel au mieux, alors où ça clignote, au pire, alors où elle est éteinte. Et là, du coup, t'as carrément pas de succès parce que fin, finalement, t'arrives là et tu repars aussi sec.
1: Tout est question de timing, quoi.
3: <rire> j'ai vu des euh... échecs, j'ai vu des échecs, mais j'ai vu beaucoup de succès. Donc et... toi même, Tour Eiffel, lieu de shop, euh, plus, plus. Quoi. Et alors clairement, toute mon adolescence a été faite de jalousie à base de « si j'avais un scooter, je serais place de l'étoile à ce moment-là
1: ». Alors moi, pour le coup, je sors beaucoup à Pigalle avec des potes. Et ça, c'est très souvent fini, fin de soirée, où on monte au Sacré-Cœur. Alors justement, c'est ce que je voulais euh, je voulais aborder les lieux, eh bah vas-y. On hein. est quand même à
2: Audrey. Paris, donc je pense qu'on est un peu dans la ville de l'amour à la base. Et donc là, je parle un peu pour la provinciale que je suis, certes. C'était un peu magique de pouvoir euh, déambuler dans ces lieux avec quelqu'un qu'on appréciait. Et je me rappelle d'une anecdote où j'étais avec un mec qui était venu du Limousin pour me voir, parce que oui, je viens du oh. Limousin et je l'assume. Ah, et en fait ce mec était venu me voir et il s'est passé quelque chose entre nous alors que c'était pas du tout prévu et ça s'est fini au sacré cœur. Et alors ce qui était génial c'est que de 1 c'était en semaine donc il y avait personne et on était à la place du tertre en train de boire un cocktail à 12 euros certes mais un cocktail <rire> et c'était cool. Et, et je me rappelle d'une scène qui était fabuleuse il y avait un mec qui était en train de dessiner une meuf et c'était <rire> juste incroyable il n'y avait personne d'autre sur cette place et donc j'ai vraiment une image assez euh, jolie de ce souvenir et je me dis ouais c'était Montmartre c'était un peu cliché mais en fait c'était juste magnifique et on s'est fait à ce moment là et c'était vraiment très très beau
0: alors qu'en vrai les parisiens savent que place du théâtre c'est blindé <rire> c'est dégueulasse c'est hyper cher
1: alors, alors moi je suis parisienne depuis je suis provinciale à l'origine mais parisienne depuis genre euh, 7-8 ans et euh, le Sacré-Cœur, ça fait carrément toujours son effet. C'est juste trop beau, la vue est magnifique. Merci. Ah, merci. Place du Terre, ça a peut-être moins son effet, mais la vue du Sacré-Cœur... Mais euh, moi qui viens Camille. aussi de province, enfin moi j'ai des souvenirs de dates justement dans des lieux, euh, genre le lieu le plus pourri du monde, preuve quand même que euh, c'est pas forcément le lieu qui compte, genre en plein milieu du circuit des 24 heures du Mans, pendant les 24 heures du Mans, wow. genre en il de... a pas trop de, de bruit ça va. <rire> voilà, t'as le bruit, oui. la chaleur, la bière, enfin euh, voilà, et bah, ça marche quand même, donc comme quoi le lieu c'est peut-être pas le truc le plus important.
0: Mais du coup est-ce que vous on vous a emmené, bah, à part euh, le circuit des 24 heures du Mans qui visiblement marche, est-ce qu'on vous a ramené dans des lieux un peu atypiques pour des, des, des dates Moi j'ai pécho en bas de la Tour Eiffel, ouais. C'est-à-dire pé... bah, qu'on a marché, on a marché, on était parti de, de l'autre bout de Paris, on a marché toute la, toute la soirée pour finalement finir en bas de la Tour Eiffel et pécho en bas de la Tour Eiffel. Donc c'est des lieux qui marchent.
1: C'est presque trop facile.
0: Eh bah, ben trop facile, mais n'empêche que voilà, que, ça marche. C'est un, un classique. Anaïs
2: non, non, Alors. Je pense c'est très joli, après moi je, donc, moi je pratique plutôt les lieux très justement basiques, le bar, le cinéma, etc, j'ai vraiment pas fait de folie. Par contre j'ai assisté à un date, et donc un finissage de date dans un lieu plutôt atypique finalement pour un date, plutôt moins poétique que ce que suggère ce, que ce euh, Julien. <rire> donc euh, je tiens à dire que ce, ce début de date, donc de, de deux amis, euh, a commencé, j'attendais ma pote depuis une heure et demie à peu près, elle n'est euh... pas. Elle n'est pas. Elle, elle m'aimait très venue. longtemps, donc je ne sais pas ce qu'elle faisait, j'ai attendu pendant très longtemps. Finalement, elle est revenue avec deux personnes, dont euh, le mec qui l'intéressait en particulier. Donc finalement, bon, on a été boire des coups tous ensemble. C'était plutôt sympa. Hein oui, c'est pas incroyable. Pas de... ouais. de... si, si. <rire> on a passé un bon moment. Et finalement, on se retrouve tous dans le métro <rire> avec quelques verres. Et. Euh... <rire> On n'est pas, hein, pas sûr de cette anecdote mais on va jusqu'au bout. Euh... <rire> vas-y vas-y continue. On continue, continue. se retrouve tous dans le métro après quelques verres etc et euh, au moment de se séparer, donc je devais aller dans la direction euh, du, du jeune homme qui intéressait ma pote. Et donc ah, du coup, problème. Gentiment, gentiment je l'attends, tu vois, hein, je me dis Ah bon. bah oui c'est normal. Et c'est ainsi que je me suis retrouvée à passer l'attente la plus longue de l'histoire de ma vie. Ouh finalement il y a des adieux que je n'avais pas perçus comme des adieux de.. des adieux amoureux qui menaient potentiellement à une fin de date, tu vois. Moi j'étais juste là, on rentre tous chez soi, on est Oui voilà on va dormir et on puis. On va voilà, dormir vraiment va au calme, je ne me pose aucune question. Et c'est au bout de 2-3 longues minutes, mais que tu ça sais, c'est une minutes qui passent, c'est comme un petit un siècle avec vois, un, un, siècle un, ciel, ressenti. un millénaire. Et que je me suis dit, bon, je vais peut lâcher l'affaire, les laisser à leurs affaires et, et c'était un beau moment. Je ne sais pas, je n'oserais dire les noms, je n'oserais dire de qui ça parle, <rire> mais c'était vraiment un beau moment. Bravo à eux de cette question, première revenir sur l'histoire des lieux, de cette choppés dans le métro finalement, qui est ça un va. lieu moins poétique que le Tour Eiffel, n'est-ce pas Julien ça... mais, euh, mais qui est quand ça même va. assez joli, au fond, <rire> puisque ça mène à de belles histoires.
0: Voilà, du coup, est-ce que, autour de cette table, vous avez des anecdotes de dates euh, ratées Audrey.
2: Alors euh, oui, moi j'en ai une. Alors ça se passait à Lyon du coup et euh, bon j'étais sur Tinder à ce moment-là et donc ça a été mon premier date Tinder d'ailleurs. Alors bon déjà j'ai été très déçue parce que je me suis rendu compte de la différence euh, image-réalité, mais bon pourquoi pas. pas tout à et surtout euh, ouais. il m'a, sur, euh, en fait cette personne m'avait dit que c'était un très bon danseur. Et, euh, et du coup, on s'était dit, bah, on va se rencontrer, on va aller dans un lieu un peu sympa. Et en fait, il m'a emmené dans une boîte archi glauque, mais vraiment très très glauque, dans une banlieue de Lyon. Enfin, c'était immonde. Il se vendait comme danseur euh, quoi, hip-hop. Euh... Alors, c'était de la salsa, il m'avait vendu de la salsa. Ah. Le problème, c'est qu'il connaissait trois passes. Et il m'avait vendu ça comme étant quelqu'un de très bon. Et du coup, je me suis vite ennuyée. Et... Toi, tu maîtrises commence à maîtriser un petit peu. Okay. Mais euh, surtout, ce qui m'a déçu, c'est qu'il est même pas venu me voir en me disant euh, Non, mais euh, je maîtrise pas, mais si tu veux, on peut aller. On peut il aller a penser. menti, quoi. Il a menti, voilà, exactement. Et, euh, et ensuite, euh, bah en fait, si tu veux, il avait pas une conversation folle. Enfin, il n'était pas intéressant, on était dans une boîte glauque, les boissons étaient pas bonnes
0: c'était hyper cher
2: c'était cher et, euh, et en fait on s'est euh, il a tenté un coup donc on s'est embrassé un petit peu c'était pas génial et je me suis dit non mais lui je vais pas le revoir il est -ce voulait, il est drôle, il est voulait lui un coup d'un soir même pas lui il voulait qu'on se revoie et il était à fond et du coup c'était un peu triste parce qu'on n'était était pas du tout du tout sur la même longueur d'onde et je lui ai fait comprendre que ouais non il y avait des chances pour qu'on se revoie pas quoi.
0: Quelqu'un d'autre a une anecdote là-dessus, Anaïs
2: Donc oui, moi j'ai une anecdote, c'est la pire... C'est pas le pire date, mais c'est la pire histoire pour faire venir quelqu'un chez soi, pour faire venir un mec chez soi après un date. Ah, ne faites pas ça chez vous. Ne faites pas ça chez vous. Donc... Euh c'était un mec que j'avais rencontré un été à Lyon aussi, euh, j'étais... on boss... des trucs
3: à Lyon, je, je sais, sais pas, sais pas si passe vous ce vous des à Lyon, à Lyon. Euh...
2: Euh, Donc je bossais sur un festival euh, comme stagiaire et donc il y avait un mec bénévole euh, qui me plaisait bien. Donc une fois le festival passé, continué à... on a continué à discuter, etc. Et on s'est relancé pour des petits, euh, des... Un, un premier date où on a été donc dans un, enfin c'était pas vraiment un date, voilà, on fait se revoir. On a été boire un verre dans un bar. On a bien parlé, etc. Les choses se passaient plutôt bien et ce bar était littéralement à 5 mètres de chez moi je pense. La meuf envoie des signaux <rire> de clair. Cependant, j'ai. Euh, donc une fois qu'on voilà, on sort du bar, euh, machin, il me ramène devant chez moi, donc à 5 mètres. Et, euh, et là je fais pas de move particulier, lui non plus, et du coup il se passe pas grand chose, on se dit au revoir. C'est gênant, c'est gênant. Et, euh, et voilà, je rentre chez moi et basta. Et je me dis putain, mais je suis tellement conne, voilà, j'ai le temps de monter chez moi, je pense que j'étais à 4-5 étages, enfin bref, j'ai le temps de ruminer ce truc, cet échec, et je me rends compte que c'était à moi de faire le move. Donc une fois chez moi, je me dis, il faut absolument, je lui envoie un message, que je fasse un truc pour qu'il revienne. Et euh, donc je, je réfléchis, je me dis bon, est-ce que j'ai pas un truc à boire, je vais euh, lui dire allez bien boire un coup chez moi, un dernier verre, tu sais les trucs dans les films quoi. Et euh, Sauf que je vous prends si mon ego, je vous prends mes flacards, et bien sûr, je n'ai pas de tout d'alcool chez moi. Et je suis plutôt honnête, tu vois, je ne vais pas vendre un truc que je n'ai pas. Contrairement à la salsa. J'ai quand même réussi à lui envoyer le message suivant. « Eh dis-donc, est-ce que tu ne voudrais pas revenir pour boire une tisane ?»
0: Ah merde Et
2: euh, alors, à votre avis, est-ce que ça a marché Oui
0: <rire> Non Absolument
2: merde. pas Le mec, elle m'a répondu euh, 15 minutes plus tard qu'il était dans le métro et que vraiment, euh, ce n'était pas le. Non, il mais... allait pas revenir. Surtout, ça capte pas dans le métro à Lyon. Oui Donc ça, ça c'est une donnée importante. Déjà, j'ai eu un long laps de temps de tristesse où je me dis putain, je suis vraiment une bouse.
0: <rire> ça a duré quoi Genre une demi-heure euh... <rire>
2: Ça a duré très longtemps. Et ensuite, il m'a répondu que non, il était déjà trop loin et que c'était fini. Heureusement je vous rassure ce triste date ne s'arrête pas là où c'est revu une autre fois et cette fois il euh, y a eu plein de tisanes euh, en il y voiture, avait voilà c'était
0: parfait. De la tisane à volonté de la quoi. tisane
2: à gogo. Il a vraiment vu la tisane chez toi <rire> non, Alors il n'a pas. Non la tisane était une métaphore. Ah, <rire> ah. c'est une très belle métaphore. <rire> J'ai essayé d'être subtil. Voilà pour ma, ma petite histoire dans ton rad postcast.
0: Voilà, c'était le deuxième épisode de Danton Rad. Merci à tous de nous avoir suivis. Euh, on a rencontré plein de gens cool et on s'est bien marré. j'espère que, euh, que vous aussi. Le bar va fermer, donc il est grand temps de rentrer chez nous. Pour la suite, vous pouvez nous suivre sur Twitter, sur Facebook et sur Instagram. Normalement, c'est rad euh, On mettra euh, là-dessus la date et lieu des prochains enregistrements et on espère que bah, vous serez là pour euh, venir nous raconter euh, toutes vos petites histoires. Merci Karen Merci Stéphane. Et à très vite
3: C'est la tournée du patron. <cute> Daddy, daddy's
2: cool. à <suss> porte <suss> <suss> dans
3: oui, il